0: Всем привет, с вами подкаст Суши Брокера и я его ведущий Дмитрий Бланк. Сегодня мы обсудим тему формирования своего портфеля посредством стратегии Asset Allocation. Метод Asset Allocation, основа которого в первую очередь широкая диверсификация, пользуется большой популярностью у долгосрочных инвесторов. Все потому, что портфель формируется из класса активов, а не из конкретных ценных бумаг. Разобраться в этом нам сегодня поможет Евгений Шильников, инвестор, предприниматель и независимый инвестиционный советник. Евгений, привет. Всем привет. Евгений, для начала давай расскажем нашим слушателям, что под собой подразумевает стратегия Asset Allocation и как это расшифровывается.
1: Ну, стратегия Asset Allocation – это стратегия распределения активов, то есть мы имеем… В этой стратегии несколько классов активов, которые, как правило, сходят в разных направлениях, ну, цены. Соответственно, если, например, акции растут, инвесторы предпочитают рисковые активы, то какие-то государственные облигации или, например, золото падают. И если комбинировать эти классы активов в портфеле, то можно добиться значительного снижения
0: риска инвестирования. Угу. Откуда вообще возник такой способ инвестирования? Ну,
1: такой способ инвестирования существовал в общем, очень давно. И давно было принято комбинировать бизнес, недвижимость, ценные бумаги в портфелях. Но вот именно математическую основу под него подвел Марковиц, когда в начале 50-х годов выпустил статью «Выбор портфеля». Он, соответственно, с помощью математики обосновал, что можно вот именно выбирать эффективный портфель на основании взаимосвязи между классами активов, и с тех пор это, в общем, набирает популярность и фактически во второй половине прошлого века этот метод стал стандартным для портфельных менеджеров США.
0: Угу. Слушай, прошло уже больше полувека. Теория не перестала быть актуальной. В целом нет, потому что рынки как бы то ни
1: было, пусть они не являются, может быть, на 100% эффективными, но они достаточно сложные для прогноза и действительно показывает результат, что эти стратегии, стратегия Asset показывают качественные результаты выше, чем у тех же самых простых инвестиций в индекс, либо у стратегии активного управления. И поэтому эта стратегия набирает все больше и больше популярность.
0: Если я правильно понял, при построении стратегии мы используем три основных класса активов. Это акции, облигации и там, деньги или денежные эквиваленты. А как же недвижимость? Почему не используются там, товары по типу драгоценных металлов или той же нефти?
1: Недвижимость часто используется, но в целом недвижимость это почти акции, потому что ну, действительно в качестве недвижимости обычно используются какие-то фонды, например, рентные фонды недвижимости, которые в общем -то, являются по сути бизнесом по сдаче там, в аренду недвижимости или еще каких-то вариантов заработка на недвижимости. Поэтому по сути их характеристики близки к характеристикам фондов акций. Что касается товарных инструментов, да, их часто используют, но они работают хуже, чем те же самые облигации именно государственные, именно облигации с инвестиционным классом. Почему? Потому что Товары, ведь они сами по себе не приносят доход. Да? То же золото, оно просто лежит в сейфе, и из него нужно еще, как правило, платить за хранение. Да? Тот же индексный фонд, который инвестирует в золото там, в США или в России, ну, берет ну, примерно обычно 4 0,4% в год. Это вот именно стоимость хранения. А государственные облигации, они все-таки, во-первых, они несут вот этой вот нагрузки, ну и, во-вторых, приносят дополнительный доход процентный. И поэтому гособлигации работают чуть лучше
0: скажи, так ли это, что при долгосрочном инвестировании данная стратегия показывает себя лучше, чем выбор конкретных там, ценных бумаг себе в портфель?
1: Ну, все зависит, конечно, от того, как выбирать. Я считаю, что подходы, которые позволяют погонять рынок, они, в принципе, существуют. Например, можно вспомнить того же Урона Баффета. Да? То есть, рынок, он полностью эффективным, конечно же, не является. Но по большому счету, там вот какие-то такие вещи, они доступны только отдельным управляющим. Очень мало людей, которые умеют это действительно делать. И они, как правило, берут очень большие суммы в управлении. Начинают с больших сумм. Тот же Баффет сейчас уже достиг таких объемов в портфеле, что ну, по большому счету его результаты навряд ли очень сильно будут обгонять индекс. Ну, может быть, разве чуть-чуть. Поэтому... Asset allocation – это такой подход, который применим для, ну, наверное, 95% инвесторов в мире, потому что не нужно искать да, управляющего, который вот действительно сейчас хорошо выберет акции, да, там сделает там, в 2-3 раза больше. Скорее всего, инвестор такого управляющего не найдет или нужно будет очень много денег. А вот asset allocation – это все-таки такой подход, он больше основанный на математике и больше доступный розничным инвесторам, честно
0: так самый главный вопрос. О, удастся ли обогнать рынок или все-таки не стоит на это рассчитывать?
1: Ну, у вас стратегия asset позволяет это сделать. То есть на самом деле у нее коэффициенты эффективности, вот те же самые коэффициенты шарпа, например, да, они выше, чем
0: у пассивных инвестиций в индекс. А можно простым языком, что такое коэффициент шарпа?
1: Ну, то есть, это показали такое качество стратегии, то есть ее доходность делить, ну, если очень просто, на риски да, то есть на среднеквадратическое отклонение. Такой очень сложный термин, но тем не менее. Ну, то есть речь идет о коэффициенте, который делит доходность на риски. То есть, чем он выше, тем выше качество стратегии. То есть, соответственно, выше доходность при тех же рисках или там та же доходность при низших рисках. И поэтому, ну по большому счету, конечно, портфельные управляющие сравнивают именно по вот этим коэффициентам. Потому что две разные стратегии нельзя просто так взять и сравнить по доходности. У них могут быть разные риски. И вот как раз AssettoLocation, конечно, позволяет все равно там, в, том, в том плане обогнать индекс, как мы вот, обсуждаем. Да, то есть у него лучшие показатели по качеству.
0: А что является вот, хорошим показателем? Это же какое-то значение в конечном итоге. Там, на какую цифру стоит ориентироваться начинающим инвесторам, когда они видят вот, несколько показателей коэффициентов шарпа у разных стратегий?
1: Ну, по большому счету, это все зависит немножко, конечно, от периодов времени, потому что ну, у нас бывают кризисы, бывают какие-то ситуации на рынке, и этот уровень коэффициента шарпов, он, он меняется, да, эталонный. Но считается, что, ну, вот хотя бы на единичку надо ориентироваться. То есть, вот если есть коэффициент шарпа единичка, то уже можно разговаривать о том, что эта стратегия достаточно эффективна.
0: Угу. Ну, мы поговорили сейчас о том, как оценить стратегию, но не затронули вопрос, как же ее создать. Что должен сделать инвестор, чтобы правильно распределить свои активы? Ну, в
1: первую очередь, он, конечно, должен определиться своими индивидуальными предпочтениями. Да? Во-первых, со склонностью к рискам. Если Вчера инвестор использовал банковские депозиты. Прямо сегодня ему там, совсем крайне агрессивный профиль использовать, наверное, не очень стоит. Стоит немножко все-таки привыкнуть к рискам. Это раз. Второе это сроки инвестирования. Известно, что чем дольше срок инвестирования, тем больше риск мы можем принимать на себя, потому что, соответственно, у нас есть время для того, чтобы портфель отыграл какие-то свои временные просадки, да, которые происходят в кризис. И, конечно, если человеку нужны деньги, например, через там, пару лет, портфель будет совсем другой, он будет намного более консервативный, чем если горизонт, например, 10 лет.
0: Слышал, что в долгосрочной перспективе доходность акций выше и стабильнее, чем доходность облигаций. Этому выражению есть какое-то подтверждение?
1: По большому счету, да, есть многочисленные исследования, можно взять данные с рынка, посмотреть, посчитать. Дело в том, что акции, они как инструмент защищают долгосрочно от инфляции. Те же облигации от инфляции, конечно, не защищают, потому что ну, фактически вы инвестировали какую-то сумму денег, и вам должны вернуть этот номинал облигаций да, в этих деньгах. А акции, они все-таки, это компания. Вы получаете какую-то свою прибыль со своих инвестиций, и долгосрочно цена акции, она, в общем-то, отыгрывает инфляцию. И поэтому считается, ну и, в принципе, подтверждено на цифрах, что Такие результаты действительно есть,
0: что акции долгосрочно лучше. <ш> — <internacional> <cities>. угу. То есть, э, у нас есть горизонт инвестиций, нам необходимо его определить, э, инвестиционные цели, правильно? — Да. — э, э, Что еще?
1: Но в России есть такая штука, как статус квалифицированного инвестора. Дело в том, что, например, если инвестор не соответствует этому статусу, он не может приобретать ценные бумаги за рубежом. А мы, например, в основном, конечно, составляем портфели из индексных фондов США, ну, потому что их там большой выбор и они дешевые ну, в плане издержек. И если инвестор понимает, что, например, не соответствует статусу квалифицированного инвестора, ему, наверное, придется составлять портфели за ценных бумаг в России на московской бирже. Если он понимает, что соответствует, он может, соответственно, использовать американские ценные бумаги. Ну и также, если он, например... И планирует открыть индивидуальный инвестиционный счет, то, соответственно, он может использовать только инструменты на российских биржах. да, То есть американские индексные фонды сюда уже включать нельзя.
0: Евгений, спасибо большое за подробное разъяснение, как составить такой портфель. Ты ведь регулярно это делаешь для различных инвесторов, правильно? Да. Ты называешь себя независимым инвестиционным советником. Что это значит?
1: Это значит, что я, соответственно, нахожусь в реестре Банка России. Банк России ведет специальный реестр инвестиционных советников. Это те люди, которые в нашей стране вот с, наверное, конца 2018 года, когда вступил в силу новый федеральный закон, могут давать инвестиционные рекомендации. Да, кроме нас, инвестиционные рекомендации не может давать, ну, если человек не является инвестиционным советником, он не может их давать по определению. И почему независимый? Ну, потому что я получаю свои деньги только от клиентов в качестве вознаграждения. Я не получаю там агентское вознаграждение, еще какие-то виды вознаграждения, которые вот указаны у нас в законах. Если бы там я их получал, я бы не мог называть себя независимым.
0: Uh -huh. А много сейчас таких в России инвестиционных советников Вы из реестра Банка России? Ну, в
1: реестре уже достаточно много набралось компаний, но по большому счету большинство из них это, конечно, уже там, существующие профессиональные участники большие, то есть инвестиционные компании, брокеры, банки. И, ну, наверное, независимых достаточно мало. Вот Я, например, как, наверное, как, как я, и где-то порядка 8 или 7 сейчас ну, приближается к 10.
0: Ты упомянул про закон об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, который вышел в конце 2018 года. Можешь рассказать поподробнее, что это такое и как повлияло вообще на рынок инвестиций?
1: Ну, по сути, Банк России в какой-то момент он увидел, что рынок инвестиционных консультантов достаточно сильно растет, а он не регулировался. И это, конечно, было не очень хорошо в том плане, что это ведь очень сложная услуга и требуется соблюдение интересов клиентов. И где-то семнадцатого 2017 года, если я не ошибаюсь, начались обсуждения, каким должен выглядеть закон. Мне даже доводилось участвовать в обсуждениях в Центральном банке. И вот где-то примерно в конце 2017 года наконец его выпустили, и в конце 2018 он начал работать. В целом, конечно, индустрия ну, несколько была удивлена этим. Почему? Потому что действительно достаточно жесткие требования по раскрытию информации, по контролю конфликта интересов. Ну и в принципе это занятие дороже, чем вот просто быть финансовым консультантом. Но, по большому счету, с моей точки зрения, это будущее, потому что действительно интересы инвесторов нужно защищать и нужно контролировать инвестиционных советников, что они делают, как они это делают.
0: Как раз в конце прошлого года Науфор и Центральный банк аккредитовали площадку готовых инвестиционных стратегий БКС, которая называется «Финтаргет». Она помогает начинающим инвесторам подобрать оптимальное решение для инвестиций. Пару недель назад там была запущена стратегия Евгения, которая называется «Asset Location Aggressive». Евгений, расскажи, пожалуйста, об этой стратегии
1: но эта стратегия реализует принципы которые мы сегодня обсуждали то есть разные классы активов соответственно их взаимосвязи позволяют значительно снижать риски инвестирования она все таки ориентирована на какой то долгосрочный горизонт на долгосрочное создание капитала не на там, один или два* года инвестирования и в целом вот, она позволяет накапливать капитал там используются именно Индексные фонды в США она доступна для квалифицированных инвесторов прежде всего. И она вот позволяет достигать результатов, обгонять индекс на длительном промежутке времени.
0: Угу. Уже несколько раз использовали такой термин, как индексные фонды. Чтобы наши слушатели в дальнейшем не запутались, также можно назвать этот инструмент ETF. Евгений, поделись, как это работает, какие бывают ETF, как их правильно выбирать, на что смотреть и ориентироваться.
1: Ну, индексные фонды это такой самый быстро растущий сегмент, по большому счету, от рынка в США коллективных инвестиций. То есть это у него какие свои достоинства? Во-первых, он, как правило, это биржевой фонд. Вообще ETF расшифровывается как торгуемый на бирже фонд. Он не обязательно должен быть индексным, существуют сейчас и активные биржевые фонды. Но это обязательно биржевой фонд, почему это удобно, потому что вы можете сделать сделку буквально в несколько секунд, купить или продать этот фонд. То есть у вас высокая ликвидность, вам не нужно там, ждать, пока управляющая компания вам погасит пай. Далее, кроме этого, он индексный. Что это дает? Это дает широкую диверсификацию, у вас большое количество активов в портфеле вы не купили себе там, три акции компаний и одна компания там, не знаю потеряла там, часть выручки а вторая обанкротилась. вот у вас уже большей часть портфеля нет а в индексном фонде вы этого просто не заметите да там если одна компания там, даже обанкротилась или там еще что-то произошло там такая диверсификация что это вам просто даже не видно соответственно ну какие они бывают по большому счету, это вот, э, э, наиболее распространенно это индексные биржевые фонды, которые торгуются в США. У нас в России мы не можем ну, прямо непосредственно сейчас в России запускать индексные биржевые фонды вот именно ETFы. У нас есть такой, такая конструкция, как бы ПИФ, то есть биржевой паевый инвестиционный фонд. и Он сейчас тоже активно развивается, этот рынок в России. Ну и также есть несколько ETF, которые допущены на московские биржи, ну, которые. Там, размещены в Ирландии. Вообще инвесторы очень позитивно к этому я смотрю относятся. Я недавно смотрел банки.ру статистику, вот, и там вышло исследование, что где-то примерно 18% клиентов из тех, кто в принципе смотрит на инвестиции, вот, альтернативные да, бан банкам, смотрят на ценные бумаги на акции облигации. Из них более половины планируют именно приобретать индексные биржевые фонды или биржевые паевые инвестиционные фонды. Это, конечно, очень правильно. Как их выбирать? Ну, в первую очередь, есть два основных параметра. Это размер фонда. Ну, например, в тех же США их очень много. Но понятно, что каждый год там порядка 80 фондов закрываются. Но это маленькие фонды. То есть, если вы берете, например, топ-100 фондов по объемам активов под управлением, ну, в принципе, вы можете рассчитывать, что они, скорее всего, еще не закроются. И, кроме этого, нужно, конечно, смотреть на вознаграждение, которое вы платите фонду. Конечно, индексный фонд должен брать минимум. Да, Это не активный фонд. В США нормально, когда там, платят, ну, там, например, процента в год от активов. Да. У нас, к сожалению, цифры намного выше. Суммарное вознаграждение доходит до 9, или 9,1% в год, но зато у нас можно вот их упаковать в ИИС, и там я когда считал итоговые общем, результаты, они плюс-минус одинаковые, то есть в ИИС можно сэкономить за счет налогов, а соответственно западные биржевые фонды они именно экономят за счет низкой комиссии. Поэтому, ну, я вот, например, для себя западный выбрал, потому что просто гибкость, их там много очень, да. В России, к сожалению, выбор пока очень небольшой.
0: Ну, вот ты можешь себе позволить купить фонд за рубежом, так как у тебя имеется статус квалифицированного инвестора. Да, а верно. без этого статуса, конечно, список инструментов ограничен. Может быть, ты знаешь, планируется выпуск большого числа новых инструментов там, на Московской бирже, на Санкт-Петербургской бирже. Из года в год рынок частных инвесторов растет и спрос как-то надо удовлетворять.
1: А, да, я слышал, что что, в общем выпуск планируется, но опять же нужно понимать, что все будет зависеть от рынка, от объема рынка, количественного выражения, потому что понятно, что ну, нельзя сделать фонд с низкими издержками, как вот он есть, например, в США, если у вас немного не активов под управлением, вы просто не оправдаете инфраструктуру, да, расходы на эту инфраструктуру, поэтому, конечно, это все будет зависеть от развития рынка, если у нас будет большое количество инвесторов, если большая часть банковских денег Депозитов перетечет на рынок, наконец, когда-нибудь, то, наверное, это станет эффективным, выгодным, и управляющей и компании в погоне за клиентами снизят издержки.
0: Было бы хорошо. Ты сам используешь для себя только стратегии с методом масса-то или какие-то еще другие?
1: В общем, по-разному, но, конечно, ядро это Asset location. Также у меня есть, в принципе, фонд высокодоходных облигаций в США, в портфеле лежит. Периодически я там что-то тоже могу делать в если я вижу какие-то активы недооцененные, ну, например, э -э в конце 2014 начале 2015 -го годов, когда, соответственно, Центральный банк очень сильно резко поднял ставку, в принципе, можно было там, покупать облигации вполне надежных компаний корпоративных в России и там, получать став... доходности до 25-30 годовых. И, конечно, вот мы, например, пользовались этим активно. Ну, то есть, какие-то такие ситуативные вещи я тоже делаю. Но, конечно, ядро это ассоциалокейшн. Вот то есть такое, которое на будущее, скажем, долгосрочно. Когда-нибудь пробовал дейтрейдинг? А, да, конечно, когда я только начинал, это было в 2008 году, как раз мировой финансовый кризис, я только выпустился из университета, ну и в общем у меня было понимание, что инженерам, ну мне немножко просто было скучно, вот, и я хотел чего-то более интересного, вот инвестиции, и, конечно, это был форекс, ну я попробовал, да, прям на себе, что такое дейтрейдинг, как это все работает, да, я, я на самом деле не потерял, вышел с легкой прибылью, мне повезло, в общем, меня перекрестился и понял, что нет, все-таки инвестиции это немножко другое. <свят> Опыт научил. Да. И очень быстро научил, что, конечно, я в этом плане благодарен <свят> своей судьбе.
0: <свят> Хорошо. У меня осталось еще парочка вопросов, там, собранных от наших слушателей. Расскажи о самом большом факапе в инвестициях своем личном.
1: Но это было, вот, опять же, с облигациями, ну, не, я не в личных портфелях приобретал, я в какой-то момент, да, там, допустим, клиентам приобретал ОФЗ инфляционные да, 52001, это облигации федерального займа, это облигации, которые привязаны к ставке инфляции в России, И, ну их номинал именно. И, в общем-то, тогда как раз инфляция была достаточно высокой, и я, что для каких-то целей, включил их в портфели. Но, в общем, инфляция начала быстро падать, ну, по крайней мере, официально, и, в общем, портфели принесли меньше доходности, чем они должны были вообще приносить. И вот тогда я еще раз для себя подтвердил, что, конечно, вот тот план, который есть изначально по инвестициям, те задачи, которые мы ставим, те стратегии, но их нужно нужно выполнять, да, то есть использовать какие-то такие инструменты, которые, в общем, э ну, не были нужны, вот, это было не очень а, правильно.
0: Поделишься какой-нибудь полезной литературой для изучения начинающему или уже более опытному инвестору?
1: <гúmus> <гúmus> Конечно, ну, во-первых, есть такая книжка, она вообще не очень популярна, это автор… Стюарт Лукас, по-моему, личное состояние как защищать, сберегать, распоряжаться. Вот. Это интересная книга, чем автор, он один в общем, из наследников достаточно богатой семьи США, и ну, в общем, перед богатыми семьями стоит серьезный в -то, вопрос, ну, то есть именно наследниками, да? то есть у них есть какой-то объем капитала, но чем больше семья растет, понятно же, что, конечно, происходят браки, рождаются дети, тем меньше дохода на каждого отдельного наследника приходится ну, с года. Понятно, что это там горизонт, 50 лет, 100 лет, да, но тем не менее там такими горизонтами мыслят. И вот он выработал там ряд правил которые вот он тоже расписывает, объясняет. Он также говорит, на какую примерно доходность вы можете там ориентироваться, да? сколько нужно зарабатывать, чтобы ну, то есть ваш портфель, по крайней мере, оставался стабильным, и кормил вас и так далее. Вот. Это интересная книга. Кроме этого, множество книг по Asset Location есть. Это авторы там тот же Богл, Ферри, Бернстайн. Ну Их, в принципе, достаточно много выпущено. Это популярная Тема для литературы особенно это у ну, американских писателей, американских инвесторов. Ну и кроме этого если кто-то действительно планирует как-то серьезно углубляться в инвестиции, можно например университетский учебник инвестиций почитать да? там ряд авторов, в том числе там Уильям шарп. И действительно, там вот те концепции, которые там изложены, они вот прям по полочкам раскладывают на фундаментальном уровне. Это самый популярный учебник по инвестициям в мире. Вот Его тоже рекомендую,
0: если вот планируете как-то
1: серьезно этим заниматься. Uh -huh.
0: Ну, также хочу отметить, что сейчас больше век информационных технологий. Скажи, может, есть какие-то интересные ресурсы полезные, которыми также можешь посоветовать?
1: Ресурсов очень много, но все они используются, ну, по ситуации, да, то есть, конечно, там в России есть РБК, Банки.ру, есть коммерсант, ну, то есть, я тоже их пользую, когда они там, соответственно, попадают мне под руку, когда нужно, да, то есть, или investing.com, но, опять же, конечно, информация, которая там есть, ее всегда нужно фильтровать, и все-таки в базе нужно смотреть на какие-то более фундаментальные вещи, а из информационных ресурсов брать уже какие-то новости, можно данные или еще что-то для размышлений.
0: Uh -huh. а может какие-то ресурсы, которые помогут тебе сформировать свой портфель, там провести его оценку? в но, таком формате.
1: Ну, такие ресурсы, конечно, есть. Ну, я вообще пользуюсь Excel. Это, в принципе, базовый инструмент. Ну, просто потому что сразу видишь, как ты считаешь, что ты считаешь. Ну, ресурсы есть. Есть портфолио Visualizer. Это известный, ну, он, в принципе, в какой-то степени бесплатный ресурс для того, чтобы можно было построить портфель, прикинуть его характеристики. То есть, да, можно, можно такие вещи пользоваться. Но правда, он, конечно, зарубежный и Соответственно, российских фондов в нем, к сожалению, насколько я помню, нет.
0: Все ссылки и источники, дорогие слушатели, вы сможете найти на странице подкаста в социальных сетях. Обязательно с вами ими поделимся. Ну что ж, давай подведем итоги сегодняшней встречи. Что мы сегодня нового узнали и изучили. При долгосрочном инвестировании лучше всего себя показывают стратегии, основанные на методе «asset allocation». Это, во-первых. Во-вторых, инвестируй в долгую и больше внимания уделяй акциям. Евгений, добавишь еще что-нибудь?
1: Ну, конечно же, стоит обращать внимание, что я всегда говорю, на именно лучше на акции компании стоимости. Что это такое-то? Соответственно, компании, которые имеют ну, низкий, ниже, чем у среднего рынка, коэффициент ПЕ, -E, ну, то есть коэффициент цены делить на чистую прибыль на акцию. А почему это важно? Потому что ну, долгосрочно такие акции все-таки показывают лучшие результаты, а они стабильней. Например, сейчас, если мы видим, как NASDAQ индекс очень сильно вырос, вот это как раз пример не акции стоимости, это пример акции роста. И понятно, что можно говорить о некой переоцененности рынка. И ну, мы, например, не очень рекомендуем вот именно долгосрочку а, в NASDAQ идти. Но вот именно акции стоимости, если использовать, это хороший инструмент, особенно сейчас, когда они уже, наверное, лет 10 как отстают от общего рынка. Ну и когда-то тренд должен измениться.
0: Но когда? Неизвестно. Когда, конечно, неизвестно. Спасибо большое, Евгений. С вами был Дмитрий Бланк и Евгений Шильников. До скорых встреч. Спасибо.
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
0: Акции,